0: Si haces deporte y te gusta usar equipo de alta calidad, pues te invito a que compres unos shorts de Muay Thai de uno de los patrocinadores de este podcast, Resilient Fightwear, están los links de la descripción, un equipo de la más alta calidad, los shorts más cómodos que puedes encontrar, una cantidad de modelos increíbles y cada vez van sacando más. Ya van a sacar, ya sacaron basados en los modelos de los primeros Jordan ...ya sacaron de los Knicks... ...tienen de pizza... ...están súper cool, súper creativos... ...y súper cómodos... ...muy buen precio... ...la mejor calidad... ...unas sudaderas que te cagas de chingonas... ...no las puedo recomendar lo suficiente... ...vayan y compren el equipo que merece un campeón. Advertencia... ...qué pena me das... ...si te ofendes por escuchar este podcast... Este podcast no tiene expertos, todo es comedia, no es para tomarse en serio. Así que la neta, si te ofendes es decisión tuya, salte de este podcast, este podcast no es para ti. Acá se van a tocar temas polémicos, se usa vocabulario antisonante y simplemente se sojete. Todo por diversión. Así que si te ofendes fácil, salte, esto no es para ti. Y para el que se queda, que disfrute. vamos a ver o solamente va a bueno ser? Eh, pues nada más es el audio pero bueno el invitado del día de hoy regresando y ahora sí sobrio <risa> el único e inigualable el Pokémon la chistorra el mismísimo el único e inigualable Santiago Ergot hola a todo a todo el aforo de este bello podcast de la cueva del oso cómo estamos muy bien, ¿y tú, mi hermano? Muy bien, muy bien. Este bueno, bueno, pues hoy vamos a ponernos de mamoncitos y también vamos a hablar de lo que es el alimento sagrado, también conocido como carnita asada. La sagrada proteína. Sagrada proteína, porque, seamos sinceros, es más fácil socializar haciendo una carne asada que una ensalada. Perdón a todos mis hablescuchas veganos.
1: Claro, sobre todo. Estoy totalmente de acuerdo con eso.
0: A ver, ¿tú opinas que la carne asada estilo re, norteño de México es mejor que la argentina, ¿no? Eh, no tengo un preferido, ¿sabes? Eh,
1: aprecio ambas. Sin embargo, pues yo creo que eh, los argentinos le echan como que mucha eh, promoción a su carne y todo. Sin embargo, pues nosotros los mexicanos tenemos un sazón y un... O sea, no es solamente como hacer carne asada, ¿sabes? O sea, es como, como el amor que le echas a hacer una, a una carnita asada y lo que significa hacer una carnita asada. Como para ellos yo creo que significa juntarse a tomar mate, ¿sabes? Sí. O sea, esa es una más como tradición y aparte, pues, o sea, si ya nos vamos a temas de sabor y todo eso, pues, la verdad es que en México eh, sabemos cocinarla muy bien y, y tener cosas muy ricas. Además de todo, pues o sea, eh, pues aquí ya dentro del tema justamente que dijimos de que te ibas a, o sea, nos vamos a poner mamones y todo eso, pues el restaurante yo no conozco el, el Argentina Grill o el no sé qué, meso. hay muchos mesones, pero pues ninguno es tan bueno como el Sonora Grill, que es con carne mexicana, o por ejemplo el Harris y todo eso que usan productos mexicanos, no usan productos argentinos de hecho es más yo creo que han de ser contadas las veces en las que las que he visto un corte importado de Argentina nosotros tenemos primera calidad eh, en Sonora y en Chihuahua que es donde justamente yo estoy ahorita y pues ya si te quieres poner un poco más elegante ya traes los cortes este, americanos y pues ya al final los famosos wagyu que pueden ser eh, australianos o, o japoneses
0: ya también hay wagyu mexicano bro
1: Ah, yo sé, yo sé, pero pues es todavía un, un mercado muy, muy reducido, ¿sabes? Sí. Y justamente se produce en, en Sonora.
0: Sí, de hecho, ya hay varias, ya cada vez hay más especies de wagyu, que eso se me hace muy interesante. Los que mejor nombre le han puesto al wagyu son los uruguayos, que se llama uruguayu.
1: <risa> pues sí, al final de cuentas, pues es el tema de comprar una, una vaca de, de estas famosas vacas wagyu. Y realizar todas las, las cruzas necesarias, como por ejemplo también cuando eh, juntan el Black, Black no recuerdo qué raza es de... Angus. De res. Eh, sí, ¿no? Porque hay otra que es este, la Angus normal, y la juntan con la Black, les da el Brangus. Sí. Entonces o sea, esa ya es otra raza que ni es este, la Black que te digo, y la Angus. Uh -huh. Entonces, pues ya, o sea, hay varias cruzas así justamente de, de carnes que nos dan productos muy buenos y al final de cuentas, pues ya, ya se convierten en productos mexicanos o de lugar en donde sea.
0: Sí, a mí lo que me gustaría ver sería la combinación entre un Beef Master, que no sé si lo has visto, que te parece un monstruo de película, uh -huh. o sea, ves como Schwarzenegger, pero hecho vaca. sí con una Wagyu, porque tienen todo lo contrario, el, el Beef Master te da carne súper magra, uh -huh. y el Wagyu te da todo lo contrario, un marmoleo increíble.
1: Claro, sí, sí, sí. Por ejemplo, la carne magra, pues lo que te da es mucho el tema de suavidad, ¿sabes? Como por ejemplo un filete de miñón, pues es, es carne sí. magra, y siempre son muy suaves. Sin embargo, lo que aporta, pues la grasa de, de una Wagyu, es sabor al final de cuentas entonces estaría interesante conocer esa esa mezcla de lo que podría pasar entre un guaguillo y una de las que, que tú
0: mencionas estaría muy interesante la neta sí yo lo personal yo soy más team carne asada estilo argentino porque pues yo desde la primaria yo aprendí a hacer carne asada con argentinos porque puta, desde el, la primaria amigos argentinos de toda la vida y, pues, ¿eso qué significa? Pues ir a con ellos los sábados, luego a comer carne asada, aprender de ellos. Porque mi papá, la neta, no no le gusta mucho hacer él la carne asada. Así que eh, él era de los que prende el carbón con alcohol. Ajá. Que luego, después de que empiezas a ver a aprender, te das cuenta que eso es pecado.
1: Sí, claro. Igual hasta cierto punto. Pues, bueno, o sea... Ya te metes mucho a temas de, de
0: tradiciones y todo eso. Y de técnica, ajá.
1: Y de técnica, digo, tú también lo prendes con la chimenea. Sí. Porque es mucho más fácil y eficiente. Yo soy de la vieja escuela, yo soy a la antigüita. Sí. A formar el castillito con la servilleta en medio o con un ocote o algo y que prenda. Sí. Entonces, pues bueno, ahí ya son temas de gustos, preferencias, pero al final de cuentas es prender el carbón. Sí. Eso no, no importa mucho, lo importante es este pues, ¿cómo preparan la carne y cómo queda?
0: Lo que sí es que, seamos sinceros, preparar la carne y usar un asador de gas, eso sí está mal.
1: Pues, sí. bueno, en, o sea, cambia
0: el sabor. Es una estufa de afuera. O sea, un asador uh -huh. de gas es una estufa del de jardín.
1: Sí, prácticamente sí. Entonces, pues, sí cambia todo el sabor, cambia eh, la experiencia, incluso, pues, porque prácticamente te hace todo. O sea, si vas a hacer unas hamburguesas, órale, está bien. Pero ya este cortes finos, cortes decentes, pues sí vale la pena hacerlos al carbón o no a la leña.
0: Sí. Pero por ejemplo, los cortes, también varios de los mejores, en mi opinión, son de origen argentino. O sea, la picaña es argentino, es foc.
1: Eh, no, al contrario, es brasileña. La picaña es brasileña. Todavía
0: toda, apareció antes en Argentina que en Brasil.
1: Pero ya se nacionalizó. Pero es pequeña. más, ajá. O sea, la, Tienen
0: la nacionalidad casi, casi, sí.
1: El, el, es más, el nombre se llama, o sea, lo conocemos como Picaña, de que viene derivado del, del portugués, que es Pican h -a, o sea, es Picana. Sí. De, en, en Argentina creo que es el, el. No no sé si sea el entrecote o no sé qué. Es el entrecoto Corte sea, pero. Y por ejemplo, la verdad es que ya es algo que nacionalizaron brasileño, la, la picaña con las famosas espadas.
0: Y por ejemplo, también el beef de chorizo, que nosotros conocemos como ribeye, ¿Sí? es argentino as fuck y es considerado pa, por muchos el mejor corte que hay. Que eso claro. ya es algo completamente subjetivo. O sea, el mejor corte es el que más te guste. Sí, totalmente o sea, si, de acuerdo. Si tu hit es la rachera, pues la rachera, güey.
1: Sí, aunque hay muchos puristas de la carne justamente que dicen que la rachera ni siquiera es carne. O sea, es el, uh, Sobrante. El, el diafragma y nosotros somos de los pocos países que, que comen una arrachera. Es más, este, pues es algo muy mexicano comer arrachera hasta eso. Y, y es raro porque muchas veces es cara cuando en sí es un corte que en cualquier otra parte del mundo es desechado. O sea, es hasta difícil de encontrar de que es una sobra.
0: Exacto. No, pero, además, pero hay
1: mucha gente a la que le encanta. Y es muy, muy rico. Si sí está bien, sazonado y aparte es una carne muy este tierna, eh, buena para los tacos, algo así. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho para tacos, sin embargo, así pedir que me, alguien me haga un corte, una rachera, no, para nada.
0: Es la vieja confiable, ¿sabes? Siempre claro. está ahí. Es, es bueno, bonito y barato. No, no barato barato, pero te sale más barato que una picaña, que un riba y que cualquier que un corte más tradicional o más completo, como le quieras decir. Sí,
1: sí, 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 totalmente de acuerdo. Está bien. Y por ejemplo, pues también, o sea, a mí algo que me gusta mucho, que te hace la carne asada muy sencilla y además se disfruta, pues es la famosa costilla botanera, la costilla cargada es algo muy fácil de hacer, es algo barato y además de sabor es muy rico. Entonces ah, sí. aquí sí ya nos metemos en temas de, de lo que tú dices, de que lo importante es que a ti te guste. O sea, el corte bueno es el que a ti te gusta. Como sí. en
0: todo en la vida. Exacto.
1: Y ahorita y con eso también podemos rebotar al tema que estábamos pendiente, que salió justamente eh, por una foto que compartiste y preguntaste, ¿Les gusta esto o no les gusta? Que es una foto de un cuate presumiendo su reloj en su Lamborghini. O sea, ese güey si le gusta hacerlo, pues que lo haga. O sea, al final de cuentas sí. le ha costado trabajo eh, ganar su lana, güey, para traer un reloj de 100 mil euros en un coche de, de 250 mil. Entonces, pues está bien que lo haga. Sí. Tal vez no es bien visto. Sin embargo, pues bueno, cada quien puede hacer con su dinero lo que se le antoje. Es Ahí que... entramos, por ejemplo, también en temas de que el dinero no compra la clase, ¿sabes? Sí. O sea, tal vez, y no es de mucha clase hacer eso, sin embargo, pues, él tiene el dinero para hacerlo y el dinero no compra la clase. Entonces, por más dinero que tengas, no, no significa que tengas clase. Ve, ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos. Ve el tema ahorita eh, con este cuate, el de los leones y el de los tigres, el famoso Fofo Márquez, güey. Sí. Que eh, ahorita está, pues, caliente todo el tema de ese güey según tiene mucho dinero y ese güey presume en sus historias que es el niño más rico de todo México y que no sé qué y que la chingada. Pero yo no veo ni a los Slim, ni a los Salinas, ni a los este Peralta haciendo todo eso. Y créeme que ellos de verdad, ellos sí son los niños más ricos de todo México. Entonces, pues ahí ya entramos en temas justamente de, 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 de mamar y de saber cómo hacerlo y de saber cómo ver tu dinero, tu clase y tu, tu estado socioeconómico, saberlo aprovechar o saberlo malgastar.
0: Sí, o sea, es el problema, o sea, las fotos del reloj y así, uh -huh. al principio era chido, o sea, al principio no me molestaba, pero el problema es que actualmente, ¿cuánto pendejo de la universidad no has visto que ha hecho eso por lo menos una vez?
1: Claro, y con coches que no valen ni 10 mil dólares y con relojes que no valen ni 100 dólares.
0: Exacto, y ponte tú, o sea, yo lo he visto con gente que re, con, con Rolex falsos. Sí, claro. Que también...
1: Dar una imagen de algo que 100% no son.
0: Exacto, o sea, y es muy fácil reconocer un Rolex falso, o sea, la neta es... Yo no, yo no soy ningún experto relojero. Me sí. gustan los relojes, más o, les sé. Pero no creo que necesites ni saberle tantito. A ti te mandé un video de un güey que se pone a presumir un reloj, un Rolex, así presumiéndolo súper orgulloso y lo ves y luego, luego ves que es falso. ¿Por qué? Porque un pinche Rolex no tiene ni una pieza de metal, de perdón, de plástico, ni la correa te la venden de plástico hasta, hasta ahora. Solo este, van a sacar uno el próximo año, que sí tiene correa de plástico una versión especial del Explorer pero o sea, hasta el día de hoy no han sacado un Rolex con correa de plástico, ni correa de piel, todos son de correa de metálica ahí ya tú si quieres le puedes poner una correa de plástico de tela, de lo que quieras pero te sacan un güey con, a ti te lo mandé que veías que traía su uh -huh. correa que se veía completamente hecho de plástico, se veía pésimo y aún así hay gente que presume cosas así. Sí, porque pues también al mismo tiempo
1: ellos siendo personas que, que pues a lo mejor y no tienen tanto o no tuvieron tanto, hay de dos en estos casos. O son personas que de verdad mente, piensan que tienen un Rolex, o son personas que de verdad no saben cómo se ve un Rolex, encuentran estas cosas y piensan que se ven así todos. Y pues intentan hacer el, el show, pero pues solamente quedan mal, ¿sabes?
0: Sí, es una tragedia.
1: Sí, o sea, y, y hay, hay veces que, pues mira, eh, yo siento que cualquier persona puede traer uno de esos relojes, ¿sabes? No por eh, apariencias ni nada por el estilo, sino porque los encuentras en todos lados, tanto originales como falsos. O sea, yo tengo conocidos que se han comprado Hublot en los mercados de Tepito y todo eso, en 15 mil pesos, y son originales al final de cuentas. Robados son, pero originales. Son robados pero originales justamente, entonces pues hay gente que la mayoría de las personas que lo presumen hay de dos justamente, o traen uno falso o traen uno robado porque sabes que ese es un reloj que no cualquiera persona puede traer, creo que el MSRP de un Hublot es como de 50 mil dólares así los más chafas entonces, no cualquier persona va a traer un reloj de un millón de pesos, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, pues, si los maman es porque algo quieren compensar, algo quieren dar a enseñar o algo así. Y, pues, no, no, no es necesario, ¿sabes?
0: Es como lo que dicen de los güeyes que traen trocas enormes, así, pendejísimamente modificadas, que dicen de, si tu coche está así de, mo de modificado, ahí es porque la tienes diminuta, ¿no? Tipo el estereotipo.
1: Es el estereotipo, sí. Muchas veces esas personas nada más lo hacen justamente por mamar. Sin embargo, pues yo también ahora que he estado acá por estas tierras, o sea, tengo conocidos o mínimo he visto a personas también que traen Raptors eh, arregladísimas. así O sea, el Raptor en silla sí cuesta eh, en México creo que como un millón quinientos mil pesos. Y ponle tú que traen como otros seiscientos mil pesos de puro equipo. Pero pues la cosa también es que eh, o sea, esas camionetas sí las llevan de que a la sierra, al monte, al desierto, a varios lugares y ese equipo sí lo, eh, si sí lo usan, vaya, ¿vale? o sea, sí lo gastan. Sí. O sea, con los coches, pues siento que es otro tema porque es un tema muy funcional cuando cuando lo haces nada más por estética de que las levantan y todo sí, eso. Sí, o sea, sí si lo no haces, no haces en nada. la ciudad de México, güey. Sí, no, no tiene caso. No tiene caso porque pues sí, justamente, nada más es por mamar, al final de cuentas, para ver quién tiene la mejor camioneta. Sí,
0: la pero neta luego
1: sí, es... Hay gente que sí lo usa a funcionar.
0: Yo, yo o, o sea, yo creo que sí, si cualquiera haga lo que... Puedes hacer lo que quieras de tu vida, pero ponte tú, si, si se me hace de mal gusto, por ejemplo, teme la gente que luego rompe... No sé si has visto que luego hay gente que compra coches pirata, güey. Ah, cabrón. Sí, o sea, de
1: los que están rebrandeados y que no son Ajá. ese coche.
0: Ajá. Exacto. Todos esos conceptos se me hace que es una mentada de madre porque es como de, güey, o sea, hay que reconocer que detrás de cualquier producto, ya como estábamos diciendo eh, por Instagram Premium, hay, hay que reconocer que hay un nivel de artesanía detrás de eso. Hay un nivel sí. de diseño mayor. O sea, una cosa es comprarte unos... O sea, incluso la gente que compra que compra celulares clon, güey. Uh -huh. Que eso no es tan premium, se podría decir. Puta, o sea, estás... Pues, in, estás infringiendo este, todo lo que es el diseño. O sea, es como comprarte Miras, un, un Picasso pirata, güey. Sí es premium, ¿sabes? O sea, o más bien es original. Es justamente sí.
1: todo eso, o sea... Cuando compras un producto, eh, pues mucha gente se queja de los iPhones o de los Samsung o incluso de los Huawei, que ya están en precios exorbitantes, celulares de 35 mil, 40 mil pesos. Sin embargo, pues lo que estás pagando pues no solamente fue, ¿cómo se llama?, el, la materia prima del celular y hacerlo y todo. Estás pagando todo lo que costó realizar la investigación para hacer el software, todo el desarrollo todo el, pues justamente el estudio de mercado y todo lo que se necesitó para poder llegar a este producto final. Igual lo mismo con los coches, igual lo mismo con los relojes. Para todos se necesitó eh, algún proceso específico para realizar este producto y eso es lo que pagas al final.
0: Exacto, porque aunque aunque seamos sinceros, uno no, luego no aprecia el diseño artístico que hay detrás o la investigación que hay detrás de, por ejemplo, un celular, que lo sí, vemos súper sí, cotidiano sí,
1: Totalmente de acuerdo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Sin embargo, todo todos son procesos en esta vida y pues, necesitas... Eh, no es como que nada más agarres y digas, voy a voy a vender celulares, voy a crear un celular. Y pues va a ser barato porque es muy fácil hacerlos Mismo tema de con nuestro precioso presidente que dijo que buscar petróleo no tenía mucha ciencia, que solamente era... A ladrar en el piso, a clavar en el hoyo. No, pues si fuera así de sencillo, cualquier persona lo haría. Ese es el tema. O sea, Por eso es que yo no puedo decir, voy a vender un celular. Por eso es que no voy a decir, voy a ponerme a construir un reloj o un coche. Porque no cualquiera lo hace.
0: Exacto. O sea, yo creo que las cosas, donde más puedes apreciar la artesanía que hay detrás son los coches y los relojes, ya de las cosas urbanas, ¿no? O sea... De lo que es cotidiano, porque ponte tú un coche, pues sí puedes, incluso en los asientos, en el momento en el que sientes el material, porque los celulares, pues casi todos usan los mismos materiales, ¿no? Una lámina de cristal y, pues, metal o plástico alrededor. Son diseños claro. muy similares, pero ahí la artesanía claro, está en, todo dentro.
1: Sí, claro, en todo el desarrollo de software, hardware... Sí. Los procesos, los este, sistemas operativos, que sean amigables. Exacto. Todo el tema de UX, que es lo que pues, define también un producto y su éxito.
0: Exacto. Pero, por ejemplo, un coche, o sea, puede, desde, que ves, desde que lo ves por fuera, pues puedes apreciar en cuanto al color, la forma.
1: El lenguaje de diseño, materiales, todo, todo, todo. En cualquier cosa lo puedes ver justamente por eso, por su calidad. De manufactura y de detalles.
0: Exacto. Todo lo que es el ingenio detrás. O sea, yo la neta no sé de coches. Uh
1: -huh.
0: Que hay, eh, nunca, por eso nunca fui fan de las de rápidos y furiosos, yo creo. <risa> Pero, por ejemplo, o sea, un, a mí me, lo que me gustan mucho son los relojes, desde chiquito. Y ponte tú, a, a mí en lo personal no me gusta el Apple Watch y eso, porque al final de cuentas no, no tienen historia. Claro. que también se me hace que es algo importante también muchas veces detrás de varios productos y también porque no es un producto permanente o sea si te compras por ejemplo un Rolex que es el, la marca de relojes más famosa yo creo uh -huh. si te compras un, un Rolex no vas va a, ser a tener casi eterno no va a ser más que eterno o sea puedes tener un Rolex de 200 años Nada más tendrías que mandarlo a servicio una vez cada 20 años, ponte tú. Uh -huh. Sería revisarlo y en el peor de los casos, cambiarle el cristal, que si sí lo hacen. Caso mira, que se te rompa o algo. Y, y que es difícil. Y Rolex te lo cubre. O sea, estos, estos productos premium ya te los cubren. Sí, y, totalmente de acuerdo. Y ponte tú, si tienes un Apple Watch, güey, no se te tiene que romper lo que pasa es que se vuelven obsoletos luego cada cuatro años, ponte tú, porque sacan tres versiones nuevas y es cuando no, pues este ya no le puedes meter ninguna aplicación y ya varias de las que tiene ya te dice que no porque no es compatible con el nuevo sistema de iOS. La famosa obsolescencia programada. Exacto, y eso me caga. O sea, es un parote si vas si eres un atleta de alto rendimiento y tienes que contar cuántas calorías y cuántos kilómetros. Sí no. Porque mira, por ejemplo, tú
1: siendo ahorita deportista, eh, tengo entendido que tú no tienes un Apple Watch, tú tienes un Polar o un Fitbit, ¿no? Ajá,
0: un, tengo un Polar que utilizo nada más las últimas semanas de mi Fight Camp
1: Ajá. y ya. Pero pues es justamente eso, o sea, hay estudios realizados igual por los mismos eh, entrenadores o científicos del deporte que demuestran que en sí lo que el Apple Watch te cuenta de calorías y de energía gastada en el día y de lo que has comido y todo eso es súper falso. Súper falso. solamente es como un stand publicitario y trabajan bajo un algoritmo eh, común que es como las caminadoras, que las caminadoras también miden este tus calorías que estás quemando mientras que estás ahí y todo eso, pero pues es falso porque cada cuerpo es diferente y cada eh, persona funciona a su manera. Y, por ejemplo, el Polar o el Fitbit son mucho más detallados en todo ese tema. Y, al final de cuentas, también cumplen las funciones. Yo creo que ya es como un extra. O sea, los Apple Watch son como un mame eh, innecesario.
0: Es el Rolex del Millennial, yo diría. Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, tristemente, pues, no son cosas inmaculadas. O sea, no es algo que te pueda durar toda la vida. Y es algo que, al final de cuentas, vas a desechar. Mientras que un Rolex lo... Lo puedes tener a la eternidad.
0: Sí, o sea, la neta sí se me hace que es una lástima que se esté perdiendo eso. No sé si supiste que ahorita con el coronavirus y la crisis, cerraron las fábricas de Rolex por ahora.
1: Sí, claro, están en stand-by en lo que pueden este volver a operar, pero pues así fue con todas las fábricas que no fueran de elementos eh, básicos o de primera de primera necesidad.
0: Sí, pero. Un Rolex, evidentemente,
1: al se... ser un lujo, no es un, un este, producto uh -huh. de primera necesidad.
0: Pero, por ejemplo, se consideraba, estaban diciendo que Chansey y hasta quedaban en quiebra.
1: Sí, pero de todas formas, esas marcas premium, eh, es muy. O sea, puede quedar en quiebra, pero no desaparecen. O sea, se no. les termina comprando una más grande y, y simplemente es el cambio de dueño, pero pues todo se recupera. De eso sí no hay uh -huh. por qué preocuparse. O sea, la, la herencia de, de marcas grandes siempre va a continuar. Y en marcas tan importantes, pues es muy difícil que se vayan. O sea, en la actualidad sigue existiendo Kodak. Y eso que quebraron como desde el 2000.
0: Creo que desde entonces, el... Ajá, exacto.
1: Entonces, este, pues, se han ido manteniendo con X, Y, cosa. Y pues cada quien, siempre, o sea, siempre sobreviven las marcas importantes. Kodak pues crearon la cámara y pues han logrado eh, seguir vivos hasta eso en el mundo.
0: Es que eso es algo muy padre. Se me hace que es muy importante luego cuando una marca tiene una historia detrás de eso. Porque luego hay marcas que aparecen de la nada y, puta, no importan mucho, no tienen un legado. O sea, por ejemplo, Supreme, pues tiene un poco de historia. O sea, era marca de patinetos hasta los 2000s. Uh -huh. Y luego que... Uh, a ah, bueno, a principios de los 2000s. Y luego no sé quién chingados, un, no sé quién chingado rapero, decidió empezar a, a comprar ropa de eso y... Se volvió, pues, un, una máquina de hype a los pendejos
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y pues eso que mencionas también justamente es el tema de las modas. Pero también yo creo que es importante temas de, de saber sobrevivir, ¿sabes? O sea, por ejemplo, nos vamos a marcas de prestigio como Louis Vuitton, que siempre han sido como eh, sinónimo de elegancia y de clase. Y ahorita tenemos a Virgil Abloh, que es el creador de Off-White, una de las marcas de hype más conocidas del, del planeta, como director creativo, de, como director de diseño. Y sacan cosas ya eh, un poco más fuera de lo común comparado con lo que ellos tenían dentro de sus estatus de clase y elegancia, ¿sabes? Sí. Eh, por ejemplo, y si también luego nos podemos ir a temas de tradición. Eh, como, como con Aston Martin, o sea, tú que dices que no sabes de coches, pues yo sí sé de coches mucho, así como yo no sé tanto de relojes, pero me defiendo. Y pues Aston Martin en los últimos años, pues ya estaba en problemas porque en cuanto a tecnología y desarrollo se estaban quedando pues, bastante atrás comparado con marcas como McLaren, o como Ferrari, como Mercedes. Y pues ¿qué decidieron hacer? Dijeron, ¿sabes qué? Si nos estamos quedando tan atrás, no queremos perder la marca, no queremos perder nada. Vamos a comprarle tecnología a Mercedes y con la tecnología de Mercedes pues ya podemos avanzar y, y nosotros enfocarnos más en diseño, diseño de interior, diseño de exterior, generar autos impresionantes y pues, seguir eh, siendo lo que ha sido Aston Martin todos estos años. Autos muy elegantes, pero con una eh, gran tecnología. O lo, que hizo Merce digo, lo que hizo Aston Martin fue tomar los motores y el sistema de entretenimiento de Mercedes que llevan años y años de research and development para poderlos desarrollar y tener los excelentes productos que son hoy, eh, a través de una joint venture lo hicieron y pues justamente los nuevos Aston Martin que están saliendo traen motor de Mercedes. Pero estéticamente son preciosos porque tienen el diseño y la esencia de un Aston Martin.
0: Es que sí, o sea, yo creo que hay ciertas cosas. O sea, obviamente ubico que es un Aston Martin. Sí si ubico... Bentley, o sea, sí, sí las marcas sí las reconozco, no, no sé qué hay detrás sí, pero, por ejemplo, sé que, eh, al, por ejemplo, el Rolls-Royce, uh -huh. es, el, es el coche que se maneja solito originalmente. ¿Por qué? Porque, pues la, en teoría, si tenías un Rolls-Royce, era porque también tenías un chofer que te llevara. Sí, todo, sí claro. O sea, y es que, pues, obviamente, o sea, di, me acuerdo que vi un que pues, sí, sí hubo un momento en el que estoy viendo en YouTube y, terminas en, y terminé viendo un video que estaban explicando de que Rolls-Royce va a sacar su coche que se conduce solo, fue pero pues, todos nuestros coches siempre se han conducido solos, porque, o sea, si tienes un, Roll, un Rolls-Royce, no es para que tú lo conduzcas, es para que tengas a alguien más que lo conduce por ti. Claro. Así que, pues, sí, es mucho también mucho el concepto. Y, por ejemplo, luego, Marc, ahorita... Yo digo que, por ejemplo, cosas como del hype, como lo es Supreme o Off-White o Vape, ah, son cosas súper temporales.
1: Y sí, hay cosas que tienen un legado,
0: si tienes un legado más largo, como Louis Vuitton, que no, tiene hi, que no tiene hype, pero aún así se vende y es igual de exclusivo que esas otras marcas, puta, o sea, güey, pues, si ves un... Si ves a alguien vestido con un traje el Louis Vuitton, muchas veces ni lo notas. Claro. Pero claro, si ves, claro. pero el cabrón que trae los la playera, los pants y los tenis de, ¿cómo se llama? De vape, lo reconoces. Babe, sí. Ajá, lo reconoces en dos segundos. O sea, me acuerdo. Oh,
1: Recuerda también que hubo una época donde tristemente estuvo de moda Ed Hardy, güey. Ay, sí, o sea, ¿Te acuerdas lo que era Ed, Ed Hardy? Güey,
0: sí. Pero, güey, soy fan güey, de, del MMA, güey. Obviamente ubico qué es Ed Hardy.
1: Cierto. Pues, güey, Ed Hardy estuvo de moda en un momento, güey. Ahorita volteas a ver lo que es Ed Hardy... Y sí te quedas como... Güey, es que... ¿Cómo es que había manera de que eso se usara?
0: Güey, todo lo que eran esos diseños de Ed Hardy y Affliction... Que era una marca Ajá. muy similar... Que eran para, para los habla escuchas que no ubican por el nombre... Eran estas marcas como de diseños de tatuajes con muchas cruces, uh -huh. leones, Fuegos, tigres, púas. fuego, púas, alas. Uh -huh. Exacto. Y luego, no, yo, yo, yo tenía playeras de Affliction, o sea, así. Eh, eh, yo también acuerdo. tuve playeras de Ed Hardy, güey. Y, y me acuerdo y digo de, güey, no mames, que esto se ve, que esto era cool, güey.
1: Sí, llegabas a todos lados con tu playera de Hardy. Y como dices, ahorita con Beth, todos te volteaban a ver.
0: Exacto. O sea, yo la neta, todas me gustan las de Affliction y así, pero por el valor, pues, histórico, que se podría decir. O sea, el momento, porque son un icono del momento. Es como en 2013 que estaba de moda todo lo que tenía un mostacho. Sí, sí, Pinche sí. Pinche sí. moda o trágica. El, o el infinito y todo Ajá. eso. Ajá, exacto. O sea, el tatuaje del infinito en la muñeca. Si alguien que está escuchando esto tiene uno de, un tatuaje así, perdón, pero es un tatuaje basic. Sí, claro. Y que estoy, estamos casi seguros que se lo hicieron entre el 2011 y el 2014. Exacto. O sea, máximo 2015. Máximo 2015.
1: Así exagerando.
0: Así exagerándole. Pero es algo... Es un símbolo de una era. Ahora, lo que se me hace muy padre es cuando, una, cuando, un, cuando algo transciende eras. O sea, si algo dura... De moda, o sea, bueno, no de moda, pero sí, pero sigue utilizándose por Graciante. más de 25 años. Uh -huh. Actualmente, con todo lo que es la globalización y así, ya trascendió. O sea, los pinches, este, ¿cómo se llama? Los Air Force One, llevan desde, sí. el, llevan desde el 85 existiendo. Sí, no, y ahorita del, puedes agarrar
1: todavía en Nike, en Nike unos Air Force One de mil pesos. Ay, perdón. Unos Air Force One de, que cuestan mil pesos. Y también puedes agarrar los Off-White que cuestan 20 mil pesos. O puedes agarrar también unos Vintage justamente del 85 que igual te van a costar 10 mil pesos, cosas por el estilo. Y, en, y, y han trascendido. O sea, justamente desde el 85 están los Air Force One y, y están para quedarse. Son cosas eh, que ni siquiera son cosas de lujo. Son cosas que se han convertido en iconos en de la cultura uh -huh. y que se van a
0: quedar un rato. Perdón, me confundí, son del 75, ahorita que me lo, en cuanto lo dije, me confundí. Los Jordan 1 también, que eso sí son del 85, puta, o sea, y, el, y puedes comprarte el, el General Release por 2 mil pesos o te puedes comprar el Travis Scott por 18 mil pesos. Exacto. Es la misma idea, o por ejemplo, los Converse, los Chuck Taylors, ya tienen 100 años, güey, tienen 101 años, salieron en 1919.
1: Entonces, para que te des una idea simplemente de, de cómo hay cosas que ni siquiera tienen que ser, o sea, eh, caras para trascender, sino más bien que se conviertan en un clásico, que al mismo tiempo, pues, eh, vienen acompañados hasta cierto punto de la clase, ¿sabe? ¿Sabes? O sea, sí. la clase no, no es una forma de vestirse ni nada, sino es un estilo de cómo comportarse. Entonces, Exacto. Es una manera de desarrollarte, ¿no? No, porque tienes clase, tienes que estar siempre con traje y este y con chofer y, y hablando con un acento muy elegante. O sea, puedes tener mucha clase, pero ser de barrio, ¿sabes? Mucha sí. clase, pero ser de barrio o, o no tener dinero. O sea, el dinero no viene acompañado de la clase.
0: Es una actitud.
1: Es una ¿no? actitud, exacto. exacto. Y entonces, pues justamente todas estas cosas... Eh, que se han convertido en clásicos, pues hasta cierto punto tienen su cierto punto, eh, su cierto porcentaje de, de clases, ¿sabes?
0: Exacto, y de funcionalidad, porque y, y de versatilidad. Porque, por ejemplo, o sea, los jeans, o sea, la palabra jeans la tiene registrada Levi. Porque, sí. ¿Y por qué? Porque era el pantalón del, del minero.
1: Sí, era, era el pantalón del minero, del trabajador, del mecánico. O sea, no podías ver a nadie en jeans porque pues era, o al final de cuentas, parte del proletariado, uh -huh. alguien que usaba jeans. Sin embargo, ahorita ves a las personas más millonarias del mundo en jeans porque se convirtió en algo muy cotidiano, en algo muy cómodo, en algo muy durable, eh, en algo que, que puedes utilizar prácticamente, pues, no para cualquier ocasión, pero que, o sea, para, para cualquier ocasión no formal.
0: Para casi cualquier ocasión.
1: Ningún... Exacto, para casi cualquier ocasión. Sí. O sea, o, sea, cualquier cosa. o sea, el outfit por la excelencia de Steve Jobs era unos jeans y su turtleneck.
0: Exacto. Y por ejemplo, incluso varios productos que son de lujo empezaron como cuestiones prácticas. O sea, este, por ejemplo, Hugo Boss hacía los uniformes de los nazis. Y ahorita sí, claro. cambió por completo la marca. Ahorita son artículos pues de lujo, bueno, sí, de lujo, así... Ya cambia el nivel de estatus. IWC, este, pues eran los relojes de los pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y, y pues obviamente cuando agarras y empiezas a hacer un producto de alta calidad, o sea, Victorinox es el mejor ejemplo. Uh -huh. Ajá,
1: las navaj eran las navajas del ejército suizo.
0: Exacto. Y actualmente Suiza, su ejército está en el, está en el Vaticano. Y nada más sí, es servicio, servicio militar, son tres años y claro. así. Y su ejército, pues es de decoración y ya es la navaja del ejército suizo y es un icono cultural. O sea, todo el mundo, si ves un, escu, un cuadrado, un escudo rojo con una, con un, con una cruz blanca, sabes ¿Qué que es el ejército
1: suizo.
0: Y por qué? Porque trascendió la cultura. Y muchas veces, cuando agarras y diseñas algo que su diseño es tan efectivo, no busca buscas calidad y así. Claro. No. Y buscas que sea sutil, porque era como de puta, pues, eh, necesitamos que la puedan encontrar rápido, uh -huh. pues, que sea roja. Pum. Y se así volvió que inmortal. se pueda
1: ubicar fácil.
0: Sí. Exacto. O sea, Rolex era. Se volvió, o sea, yo que le sea la historia de eso. O sea, pues sé que era, era. Ellos empezaron como una marca de relojes de lujo. Y es una de las pocas marcas que empieza con ese fin. Sí. Y porque, por ejemplo, Omega eran relojes de, de para la marina.
1: Para bucear, sí.
0: Ajá. Y puta, actualmente es el reloj oficial de James Bond.
1: De James Bond, de las Olimpiadas. De varias cosas. Incluso. Ah, no, de tenis es justamente el Rolex también.
0: El Rolex, ajá. IWC empezaron como los, como los de los pilotos uh -huh. durante, la, durante finales de la Primera Guerra Mundial fin, este, a, to, a la Segunda Guerra Mundial y era eso, o sea, no les importaba que se viera súper padre y así, simplemente era un reloj que puedan ver rápido y que puedas claro. ver de día y de noche ah claro. bueno, diseñamos un reloj grande, pesado y con, una, con la carátula o ne negra y las manecillas blancas. ¿Por qué? Porque así, aunque sea de noche, puedes ver la hora.
1: Sí, tal Punto. cual. Uh
0: -huh.
1: o sea, sí, sencillo. O sea, la cosa también, no sé, sea, de lo que viene, que se convierte en algo inmaculado y algo que trasciende, es que, que sea funcional, que cumpla su propósito. Que, que sea algo justamente que, que haga eso, ¿sabes? O sea, que, que sirva muy bien... Y que sea de las mejores cosas para hacer su, su trabajo. Y solamente así pues es como va a lograr trascender. Al final de cuentas, ahorita hablabas también de los Rolls Royce. A lo mejor de las cosas, se le conoce como el Rolls Royce de O sea, es un dicho muy conocido y muy famoso. No sé si lo hayas escuchado, o sea... Sí, obviamente. Cuando tienes un asador muy, muy, muy perrón, tienes el, el Rolls Royce de los asadores, güey. Cuando tienes unos tenis acá, cabrones, tienes al Rolls Royce de los tenis. Y, pues, cuando tienes un Rolls Royce, tienes el Rolls Royce de los Rolls Royce.
0: Exacto. O sea, una, ya hay cosas que se vuelven el equivalente de...
1: Ajá, exacto. O sea... Y, y son justamente pues, lo que lo que pasa en la historia y lo que tiene clase y lo que... Eh, pues, bueno, se convierten en, en prácticamente en, en arte o en íconos de, de la moda del de la actualidad, más bien, en historia, Exacto. hacen historia.
0: Exacto, o sea, ahí los dos las dos marcas más importantes yo diría que son Rolls Royce y el Rolex, porque es como, ah, traes el Rolex, eh, porque también yo he escuchado que también lo digan con Rolex, que es como traes el, el sí. Rolex de los asadores, el Rolex de tal, porque son marcas, claro. son marcas tan grandes y tan icónicas y tan fáciles de reconocer. Sí, sí, sí.
1: Que el puro logo o el puro nombre, o sea, ya automáticamente cuando sí. alguien te dice Rolex, sabes que es un reloj muy caro. Cuando te dicen Rolls Royce, sabes que es así lo mejor de lo mejor.
0: Exacto. Y por ejemplo, el logo de Rolex, puta, es súper fácil de reconocer. Es una corona y hasta el pin, y hasta el pinche logo te recuerda lo chingona y lo y lo premium que es la marca, ¿sabes?
1: Claro, pues es una corona color dorado con un fondo verde que, pues, al final de cuentas asimilan mucho como a la realeza, ¿sabes?
0: Sí.
1: No solo por la corona, sino también por los colores. Y, y pues, te recuerdan a que es algo de lo mejor, de lo mejor. Entonces, sí. justamente es lo que, lo que nos brinda pues, toda esta clase y
0: tradición. Sí. Que El problema es que actualmente, pues seamos sinceros, o sea, estos productos son los que más se falsifican, o sea, mientras más popular sea, pues es más... Tiene de común. la mano
1: de lo que te estoy diciendo, sí.
0: o sea. Sí, es, es por estos eso mismo. Los
1: productos te brindan clase y te brindan elegancia y te brindan todo esto, y la gente pues, los intenta comprar, o sea, comprando los falsos. Para intentar parecer algo que no son, para intentar parecer que tienen clase, que tienen dinero, que tienen el status quo, cuando pues la verdad es que no. O sea, intentan eh, pertenecer a un grupo donde donde no, no pertenece. Justamente por eso es tanta falsificación, porque quieren ser alguien que no son.
0: Exacto, es la idea de venderte el sue un sueño, sí, es venderte la idea detrás de... Claro. Pero sin venderte el producto, ¿verdad?
1: Sí, claro. Y pues mucha gente va con el pensamiento de nadie va a saber que no es original. Y este, y pues, se los ponen y los presumen cuando, pues bueno, alguien de cultura, bueno, no de cultura, sino que al menos tiene un poco más de acercamiento a este mundo, como podría ser tú, eh, a ver las fotos. Te das cuenta luego, luego que es algo pirata, que no es original.
0: Sí, no hay, o sea, hay, hay cuestiones de que, o sea, se me hace que, eh, incluso hay cosas que ya hasta se vuelven parodia, de que, por ejemplo, mucha gente, y yo he conocido gente que ha hecho esto, de que es, ah, me voy a ir a Nueva York y voy a aprovechar y me voy a comprar un Rolex de cinco dólares. Sí. Sí, sí, sí. Y es hasta parodia, o sea, porque es como de, güey, o sea, sabes que el nivel es un icono tan grande que todo el mundo anda copiando y anda robando. Que, que lo encuentras, o sea, un Rolex bajo, o sea, un, el más barato, vale $2,000 dólares. Si, si, si encuentras un lugar donde te, te están vendiendo un Rolex por debajo de $1,200 dólares, es robado y o pirata.
1: O robado, o un pirata robado.
0: Imagínate, güey, que, que te roben tu Rolex pirata.
1: Igual... Uh... Sí, no, no, o sea, estaría, o sea, es, es impensable, ¿sabes? Todos esos temas eh, pues, de la falta de la gente que, que no tiene este conocimiento y que pues, justamente quiere aparentar y pues, termina en estas este, eh, prácticas de, de la piratería. Y sí, luego pues, también, pues justamente, o sea, hasta siento que son malas inversiones bueno, no lo siento, son malas inversiones porque incluso para hacer piratería, luego hay piratería que ellos dicen, no, es que esta es la réplica exacta, exacta, exacta. Y un Rolex pirata te lo venden en 5 mil pesos. Porque te dicen, no, este sí, si identificarlo está bien cañón y que no sé qué. Te lo venden en 2 mil, 3 mil, 4 mil pesos. Cuando estás comprando un producto que no es original... Y estás gastando un... O sea, yo creo que ya gastar en algo pirata más de mil pesos... Ya es una inversión tantito grande, ¿sabes? Sí. Cuando son productos que les cuestan 300, 400 pesos y... Y pues le sacan una ganancia bastante grande.
0: Es algo pendejo. lo el nivel de pues, estupidez que la gente llega a tomar en esas cosas. O sea, la neta sí... Cuando empiezas a invertir en productos piratas se me hace que también, o sea, es, estás es una falta de respeto a la artesanía que hay detrás. O sea, para, para hacer un Rolex te, se pueden tardar hasta un año.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y justamente, no sé si llegaste a ver este post en Facebook de, de estos famosos posts de cómo hacer dinero y todo eso. Uh -huh. Que decía, compras un, un kilo de acero. Lo quieres revender, lo puedes revender. A ti te costó un dólar, lo puedes revender en dos dólares. Ponle tú, bueno, unos cincuenta. Pero si ese kilo lo conviertes en este varillas de, para construcción o varillas para alguna cosa, ahora lo puedes vender en diez dólares. Si esas varillas las conviertes en... Ay, ya no me acuerdo ni qué las hacen en como tierritos para poner tus luces de bengala, ahora lo puedes vender en 100 dólares. Pero si ese kilo entero de acero lo conviertes en resortes para relojes eh, suizos, puedes venderlo en 2 millones de dólares. Entonces, o sea, de, de, pasas de una inversión de un dólar a una inversión de millones de dólares, casi, casi.
0: Exacto, de porque que, hay, que, hay que darle valor solito, al trabajo. Ajá.
1: Exacto, y aparte de, bueno, o sea, regresando al tema de relojes y todo, los componentes en sí que cada reloj trae son microscópicos, son prácticamente milimétricos y son componentes caros, porque para poder hacer piezas así tan de precisión, tan chiquitas, llevan procesos larguísimos y el armado ni se diga. Entonces, al final de cuentas estás comprando prácticamente arte.
0: Exacto, o sea, yo creo que, por ejemplo... Yo que sí he conocido gente que tiene Rolex y no sabe ni qué modelo es, que no es como unos audífonos que es como, ah, bueno, son los X, Y, Z, D, M, que son nombres de modelo, pues, corporativos. O sea, no no es un nombre tal cual, pues, artístico. No es un modelo, no es un nombre tal cual, sino que es el número de serie. Claro. Cuando te compras un reloj, un producto ya de lujo y tiene un nombre como tal, yo creo que si te, si vas a hacer una inversión tú, sí deberías de por lo menos saber un poquito de de qué estás por, comprando. Exacto, o sea, por ejemplo, el encontrarle que... un
1: valor a las cosas, ¿sabes? Exacto. Darles un valor o bueno, pues más bien humanizarlas, humanizar exacto, el exacto. trabajo, o sea, no solamente comprar cosas materiales por tenerlas, sino porque signifiquen algo para ti. Ahora, también tener en cuenta, pues, de lo llegas a chocar, lo que sea, pues, al final de cuentas, también era un objeto material.
0: Sí.
1: Es más importante tú, todos los que te rodean, lo que sea, si te asaltan, cualquier cosa, que quede bien eso a que te pase algo, ¿sabes?
0: Sí, obviamente.
1: O sea, hay que humanizar el trabajo que conlleva tener un, pro, un producto de esta gama sin también darles tanto valor, ¿sabes?
0: Sí, o sea, hay que reconocer el trabajo Sí, que detrás, detrás la historia, el legado y así, más no que se vuelva más importante que tú. Claro.
1: Y también yo creo que es importante saber a qué darle valor y a qué no. Sí. Porque, por ejemplo, hay cosas, eh, pues en general, también todo lo, lo off-white, lo Supreme y todo eso, que llegan a los cientos de miles de dólares en precios, cuando pues en sí son cosas que, que no lo valen. O sea, lo uh -huh. valen porque es... Es moda y... Es el hype. Es el, es el hype, justamente. Sin embargo, pues al final de cuentas somos Converse of White o unos este, Air Force One of White que cuestan 25 mil, 20 mil pesos. Eh, Siguen siendo el mismo proceso. A ellos hacerlos les costó, estoy casi seguro, que entre 2 y 5 dólares en China o en Bangladesh o donde tengan sus fábricas la, las personas de Nike. Entonces, este... O sea, al final de cuentas son cosas que, que, que no valen el precio que dicen que valen. Mientras que hay otras que tienen precios tan elevados porque es de verdad lo que costó hacerlo. O sea, no se llevan ni siquiera ellos una ganancia tan grande, pero te están eh, compartiendo un pedazo de historia, un pedazo de calidad, un pedazo de, de humanidad, ¿sabes? O sea, hay cosas que también ya exageran y pasan a... A precios, pues, verdaderamente estúpidos. O sea, como comprar un mega yate, yates de 250 millones de dólares, cosas por el estilo. Que, pues, mira, te pones a ver todo lo que conlleva en cuanto a ingeniería, materiales y todo eso. Y, pues, ok, a lo mejor sí lo vale. Sin embargo, es un gasto innecesario, ¿sabes? Sí. En cambio, comprar eh, obras de arte, comprar relojes, eh, un buen par de zapatos que, pues, sabes que los vas a desgastar, eh, yo creo que tienen un poco más... El, el valor. O sea, por ejemplo, hay gente que puede tener muchísimos soft white eh, y, y de vape o tenis. La verdad, luego me pierdo un poco. Eh, sin embargo, van a una boda y traen unos flexi negros viejos, ¿sabes? Uh -huh. Porque pues, no me no nunca en unos zapatos de vestir para verse bien. Exacto. Entonces, pues, yo creo que todo este tema de, de mamar y de, de, de tener cosas caras, pues ok, tenlas siempre y cuando te vayan a ser funcionales y siempre y cuando pues, tengan un como motivo de ser y no sea solamente por moda.
0: Exacto, o sea, por ejemplo yo las playeras de Fight me gustan mucho cómo se ven y todo, pero no compraría una. ¿Por qué? Porque sé que si la compro hoy uh -huh. si, si quiero intentar hacer que dure lo que me costó o sea, darle un... Que me dure el tiempo más o menos que me duraría una playera así, pues es no usarla. Claro. Sí, y, sí, sí. Y para que me dure eso, pues yo creo que pro, lo más probable es que ya haya dejado de estar de moda. Claro.
1: Totalmente de acuerdo.
0: O sea, las sí. únicas de, de esas... De, lo, el único diseño de esas marcas que yo creo que va a ser inmortal es eh, la, eh, la sudadera o la playera negra de Supreme con el logo en rojo ¿por qué? porque sí. ya todo el mundo lo está imitando porque es, el, porque es muy fácil de hacer y o sea y, y, no estás robando sea, no estás, rodando, no estás este, copiando sino que nada más es o sea, por ejemplo Nike que haga lo mismo mi patrocinador uh -huh. shout out a Resilient Fightwear me mandaron mi sudadera que es en tailandés boxeador de Muay Thai uh -huh. Nak Muay en tailandés en una sudadera negra con el cuadrito rojo y hay sudaderas que salieron antes de las de Supreme que hacían lo mismo. ¿Por qué? Porque es, un, es algo muy sencillo. Va a trascender y no es como Off-White o, por ejemplo, Vape es el mejor ejemplo. Que como usan muchísimo camuflaje, solo se ve bien sí. cuando traes el set completo. Sí, sí, sí. En cambio, esa sudadera la puedes traer... Con sí, es una sudadera,
1: lo que se conoce como básico, ¿no? Un básico. O incluso ya podría decirse que es hasta un clásico. Exacto. Queda bien con todo y, pues bueno, o sea, no, no tiene eh, necesidad de, no sé, de, de estar combinada específicamente con
0: algo. Exacto, es como unos Chuck Taylors negros. Sí, 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 totalmente sí. de acuerdo. Es como esa sudadera gris que todo el mundo tiene porque vio la de Rocky cuando era chiquito y, y, se, y se siente Rocky cuando se pone esa sudera gris
1: Sí, pues sí Yo solamente tengo Dos playeras, antes tenía tres Pero después del famoso incidente De EDC este, pues Perdí una que traía puesta Pero lo único que tengo de Hype Lo compré por accidente, sin saber que era Hype Y son Eran tres, ahora solo son dos Dos playeras de La colección de Cos con Uniclo la cosa, pues, es que yo compraba en Uniclo desde antes de que tuvieran todas estas colaboraciones, donde sacaron también, eh, bueno, más bien la de COS con Plaza Sésamo, son las que yo tengo, porque también hay colección de COS solito con Uniclo. Y, este, y, pues, las compré porque las vi en internet, se me hicieron padres, y de pura casualidad mi mamá estaba en Nueva York, y le dije, ¿sabes qué? Salieron estas playeras, me compras una. Llegó, me trajo varias. Y pues son playeras que le costaron 20 dólares. O sea, la verdad pues es que eso es lo que cuestan las cosas en realidad. 20 dólares, eh, 25, exagerando 30. Y de repente me entero que son playeras que en México están vendiendo en mil pesos, en 2,500, mil pesos ya en reventa. Porque agarraron el famoso hype. O sea, yo en, en reventa, si comprar algo así, siento que ya es como una exageración. Y al final de cuentas no es este, eh, ¿cómo se dice? No es algo que va a durar. O sea, tú ahorita la compras en $2,500 pesos, pero al rato ya va a estar usada, ya va a estar en malas condiciones y ya no va a valer nada, ¿sabes? Exacto. o sea Y a, un, y a lo mejor y después la quieres volver a comprar y ya va a estar en $800 pesos porque ya pasó el, el mame de esa
0: playera. Exacto. Es que el problema es que se vuelve algo demasiado volátil, ¿sabes? O sea, no, tú lo compras originalmente $20 dólares. Dos semanas después... 250 dólares. Un año un año y medio después, 7 dólares. Sí, no,
1: es una grosería. Entonces, pues yo creo que también todo el tema del hype es algo de lo que tenemos que estar muy pendiente porque es un tema muy, muy tonto hasta cierto
0: punto, ¿sabes? Es, es lo mismo que la bolsa de valores. No puedes... No, hay, no, hay, no puedes estar seguro de que algo va a seguir manteniendo el mismo valor. O sea, en 2008 las casas valieron madres el valor. Sí, totalmente. O sea, lo que antes te costaba una casa pasó a costar una fracción. Exacto, o sea, yo creo que eso va a pasar, o sea, y, y esto quiero que quede documentado. En do, eh, lo que, lo próximo en caerse es las colaboraciones con Travis Scott.
1: Seguramente,
0: porque pues ya. Ya. es. Güey, Ya está McDonald's. McDonald's todo.
1: Y, y así que me digas así, yo siendo muy sincero, dime una canción de Travis Scott. No, o sea, yo de verdad sí, sé que es un rapero, que es gringo, pero así, o sea, yo que no soy tanto de hip hop, me dices, dime una canción de Travis Scott y si sí me quedo sin palabras. O sea, no sé. No sé la verdad. Pues, entonces por eso cuando vi sus tenis, que de entrada se me hicieron unos tenis muy x o sea, solamente son cafés y ya. Entonces cuando vi sus Air Force One, Digo, sus Jordan sus Jordan 1, pues dije como, pues este güey, chido que le dejaron hacer su colaboración, pero la de, hasta la de Juan Pasurita del Día de los Muertos está más bonita, güey. Güey, esa está increíble. Y eso que a mí me caga, Juan Pazurita, güey. Pero sus, sus Air Force, esos sí son Air Force One, están bonitos.
0: Y, y se quedaron en las tiendas, o sea, no se acabaron y así, y puta, mientras tanto por los Travis Scott de seguro hubo alguien al quien mataron, porque, o sea... Y esto tenis
1: de dos mil dólares.
0: Son tenis de dos mil dólares. Y ahí, y ponte tú ya Nike y así, saca todos sus estrenos en, en línea, porque, pues, pasaba que mataban uno o dos personas al año, por lo menos, porque, por algún estreno de algún tenis, de sí, que totalmente. les disparan afuera de la Nike, o afuera del Foot Locker, o como les quisiera decir. Y, los mata y les metían tres plomazos para que... No, incluso allá
1: ya, ya en Estados Unidos cuando asaltan a las personas, les dicen cartera, celular y zapatos. exacto Que ya nunca sabes el... ¿Cómo se llama? El valor que pueden tener.
0: Sí. O sea, la neta sí es algo que se me hace muy... Muy único ahorita el momento en el que estamos viviendo. Porque seamos sinceros, güey, hace 50 años... Un zapato, todos los zapatos valían lo mismo, básicamente. Un zapato
1: porque... era un accesorio, era algo para proteger tus pies, no era algo que costara dos mil dólares, justamente.
0: Exacto, estaban los de vestir y, y los Chuck Taylors. Que el Chuck Taylor era el, era el zapato. Los de para que correr, se... también. Era... Exacto. Que era básicamente, el Chuck Taylor era el zapato que utilizabas para hacer todo cualquier deporte...
1: Una actividad, lo que sea. Ajá.
0: Que, por ejemplo, actualmente el Chuck Taylor, yo considero que el Chuck Taylor es un zapato que sí, debería volver a utilizarse para hacer ejercicio, sobre todo cargar pesas. Y por la sola plana. Ajá. Y actualmente, en vez de agarrar y comprarte un Chuck Taylor de 700 pesos, mucha gente agarra y se compra el Nike que tiene la misma, cal, que también tiene una sola plana y se lo compra por mil pesos.
1: Sí, exacto. Gastos innecesarios.
0: O sea, a mí los tenis que me, gusta usar, que me gusta usar para hacer pesas son Jordan 1, porque también tiene suena plana. Te da las mismas ventajas que el Chuck Taylor, pero me gusta más la estética.
1: Claro, pero además sí debe tener algún extra, ¿no?
0: Eh, tiene tantito porque, aire en el talón.
1: Ajá, es lo que te iba a decir, en los talones y... Bueno, no solo en el talón, sino que también al ser un zapato alto... Tiene que brindar algún soporte en los tobillos o al menos mantenerte los uh -huh. calientes, no
0: sé. Sí, sí o sea, es una, una diferencia casi nula, porque además yo me gusta usarlos desamarrados. Se me claro. hace más cómodo. Ah, bueno, sí, claro. Los uso como si fueran pantuflas, básicamente. Sí. Pero sí, o sea, es eh, actualmente la neta es como algo que yo, yo me compro mi Jordan 1, que sé que voy a utilizar para hacer pesas y uh -huh. para salir a la calle, para, para llevarme al antro, para todo eso. Que luego la gente que es, ah, me voy a comprar estos zapatos especiales para hacer pesas, estos para correr, estos para salir, y así. Que pues al final de cuentas es un accesorio. Ajá, yo sí uso tenis diferentes para correr, porque pues, corro mal, no tengo la técnica correcta, así que tengo que utilizar okay. unos tenis que compensen mi falta, mi falta técnica.
1: Tu falta técnica o tu falta de que mides dos metros y calzas del 13. Sí. <risa> no te da mucha, ¿cómo se llama? Mucha agilidad motriz.
0: Oye, oye, oye. Hay que... A, a la hora, en, en lo cotidiano, cero coordinación. Pero ahora a la hora de pelear. Tú has visto que... Eh, no la, Yo
1: sé.
0: Tú has visto que ahí sí.
1: Ahí sí sirve bastante estar tan gigantesco. Y coordinar y todo.
0: Es, es que son... de hecho estaba De hecho, el otro día estaba leyendo un estudio que habla... De que lo que pasa es que se activan diferentes receptores neuronales a la hora de hacer deporte, uh -huh. que por eso, por ejemplo, no sé si ves el básquet. Sí. ¿O ubicas a Anthony Davis?
1: Eh, no, pero ¿qué hizo? ¿Hizo algo
0: recientemente? Ayer, salvo, eh, ayer se echó el tiro ganador para los Lakers en, el, en los últimos dos segundos.
1: Ah, fue el que agarró una canasta rechazada de los otros y corrió hasta el otro lado y saltó
0: como seis no, no, metros. No, pero luego te lo mando. Ah. De hecho, subió en mystery ayer de no todos los héroes usan capa, pero este güey lo ves, cómo juega y se ve que se mueve de una forma increíble, un, un juego de pies increíble, pivotes así increíble, una técnica súper chida. Y luego ves cómo camina cuando lo están entrevistando o cuando va de... son troncos, y lo ves y es juego y se va a tropezar con sus propios pies.
1: Sí, sí, sí. Pues el básquetbol nos ha traído las famosos rompecaderas, rompetalones, todo. Uh -huh. Con las fintas que, que te quedas hasta tú atorado y si pues, literal te truenas el talón, te truenas la cadera, la rodilla de que te, te dejan caes. Bien. Te caes de, de, de tanta finta que te hacen. Y no, es muy diferente lo que sabes hacer dentro del campo que lo que sabes hacer afuera.
0: Exacto, o sea, son dos partes diferentes del cerebro, tal cual.
1: Sí, sí, sí. No tienen nada que ver uno con el otro.
0: ¿Cómo terminamos en esto? No sé. Ah, por, por los, los zapatos. Sí, Ajá, sí, sí, por los zapatos. Sí, o sea, es que la neta sí. Sí, o sea, la forma en la que ha cambiado la sociedad. Porque antes era, porque seamos sinceros, también eso sí, sí ha ayudado porque pues mejora el rendimiento de la persona.
1: Claro, claro. Y, pues, por ejemplo, para correr y todo eso, pues digo, al final no somos atletas así, de, de, vaya, de atletismo justamente, pero, pues, por ejemplo, los, la famosa suela Boost que desarrolló uh -huh. Adidas pues, te brinda un mucho más colchón a la hora de correr y te quita el impacto en las rodillas, en los tobillos, que, que tenía tanto, o sea, ese, ese golpe de, por ejemplo, de correr con zapatos planos.
0: Exacto. O sea, porque la neta, si me... Sí, seamos sinceros. Uno puede, tú puedes correr en unos zapatos Flexi y también en unos adidas Boost. Sí. En los dos puedes correr, pero obviamente te vas a sentir mucho mejor, vas a prevenir más lesiones de sí. En los Boost, que en los. Flexi. Con el equipo especializado. Sí,
1: 100%. Y así es justamente también el tema pues, de que regresamos hasta eso de la clase, ¿sabes? O a sea, saber, utilizar las cosas que son para lo que son. Y yo creo que es importante también tener siempre eh, lo necesario para, para realizar algo, ¿sabes? O sea, si vas a jugar fútbol, está bien tener tacos. Si vas a levantar pesas, tener tus tenis este, así de suela plana. O sea, tener siempre la herramienta necesaria para la tarea.
0: Exacto. Y lo mejor es cuando tienes una herramienta que te sirve para varias cosas, como la navaja suiza. Exacto.
1: También el reloj, pues al final de cuentas, su, su único objetivo es, es dar la hora, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues eh, necesitas, eh, bueno, si quieres algo que te dure toda la vida y que, por ejemplo, no necesite poco mantenimiento, pues tu opción sí puede ser un Rolex, si tienes con qué sustentarlo, un reloj. Pues, bueno, pues la mayoría de los Rolex son de cuerda. Eh, o bueno, eso, eso sí no lo sé, la verdad. pero Son pues, automáticos
0: es pues similar
1: sí. sí, 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 o sea, es un más bien que ya no llevan pilas, eso es uh -huh. lo que voy sí. es un reloj que ya no lleva pilas y este y que pues al final de cuentas es algo que te podría durar toda la vida o, y al final de cuentas también va a cumplir su tarea que es dar la hora durante toda la vida que lo tengas obviamente con tu respectivo mantenimiento cada 20 años
0: uh -huh. ahora, una pregunta tú que también le entras a, que le sabes este mundo de lo que se podría llamar burgués, se podría decir. Ajá. Acá mi compañero burgués, ¿cuál dirías que es tu reloj de sueño?
1: Mi reloj de sueño. Uf. Eh, los IWC me gustan mucho, así como el que tú tienes. Eh, el Rolex, eh, mira, tal vez el Rolex no es un reloj del sueño, sin embargo, este, yo creo que así en el momento en el que llegué a tener un Rolex en mi muñeca va a ser como de ya, lo lograste. O sea, compraste algo súper innecesario que no necesitabas, pero que significa justamente status quo, clase, eh, todo esto. No estoy diciendo que automáticamente por tenerlo lo te otorga eso, sin embargo ya es algo... Que es un se, sinónimo. Ajá, que se col, eh, codea en ese mundo. Y, y al final de cuentas, eh, pues yo creo que tal vez mi reloj, no soñado, sino mi reloj de lo logré, sería un Rolex, definitivamente. Pero pues ya nos vamos a, a temas más de diseño, de exclusividad y todo eso. Y pues la verdad es que eh, los Odeon Moir se me hacen relojes preciosos. Los Patek Philippe también. Los Hublot se me hace que están muy choteados, no me gustan tanto, pero sí podría tener un Hublot. Sin embargo, así mi reloj soñado, la verdad no sé ni qué marca es, no sé ni qué modelo es, pero que sea un Turbillion, ¿sabes? Uh -huh. El famoso término turbilión, que es esta máquina, que es la máquina eh, más precisa que podría tener un reloj en el mundo. Eh, son relojes que valen más de 300 mil dólares, 200 mil dólares, yo creo que han de ser los turbillions más baratos y son pues, todos los que tienen estos diseños fuera de lo común, eh, loquísimos, eh, unos que traen hasta mapas astrales, eh, sí, formas sí. de leer las estrellas, ese sería mi reloj soñado. ¿Cuál? No sé porque no lo recuerdo, pero un, que sea un Turbillion, que venga con el famoso mecanismo Turbillion.
0: Pues estaría, sí suena muy interesante. O sea, yo la neta, o sea, el, el Rolex, en mi opinión, ya como que terminó bastante choteado uh -huh. por el aspecto de que ya se volvió un icono tan grande que eso también al, al mismo tiempo le da valor y al mismo tiempo lo, lo, lo perjudica. O sea, se me hace muy cool que eh, a todos los presidentes y gringos, o sea, te vuelves presidente de los Estados Unidos y Rolex te va a mandar un presidential, por eso se llama así. Claro. tu Presidential, que también es el mismo reloj de todos los dictadores comunistas. <risa> sí, sí. Fun fact, fun fact. Este, o sea, ese es un reloj, y es un reloj pues, que por eso mismo tiene ese mismo valor, pero también se me hace que a la hora de que pasó eso, también termina en el mundo del rap, que a mí me encanta el rap, pero ves que agarran y, y este, ¿cómo se llama? Y Jay saca una canción hablando de que, los, de que los Rolex no hacen TikTok porque pues tienen el este, este, smooth gliding que, sí. no, que la manecilla de los segundos esto este, o sea para cualquiera lo escucha si vas a comprar un reloj automático eso incluye todos los Rolex si ves que sí se frena la manecilla de los segundos es porque es pirata ningún reloj automático hace eso esa es eh, la forma más fácil de saber. Fácil de
1: saber que es fake, sí.
0: Uh -huh. Así que, pues, después Jay-Z saca canciones que, hacen es, que, que te dicen eso. mil este, cabrones más te sacan canciones y así referencias al Rolex. Y se me hace que gana estatus en la cultura popular pero, y se vuelve un mayor icono, pero como que pierde estatus, porque ya es como de, ah, bueno, voy a vender te voy a vender mi coche para comprarme un Rolex. Ya no es un gasto innecesario, ya es como de, ah, bueno, voy a voy a aparentar, que Sí, exacto. Y el Hublot se me hace que es como una mezcla entre, es un producto muy alta calidad, pero también metiendo materiales de baja calidad. Porque, por ejemplo, mi tío abuelo tenía un Hublot increíble así y se le rompió la correa como dos veces.
1: Sí, 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 o sea, los Hublot son... Un punto y aparte. Yo, o sea, yo creo que el Hublot es el Wannabe Rolex, ¿sabes? No sé, uh -huh. o sea, estamos hablando de que ya son eh, calidad máxima. Lo mejor de lo mejor. Sin embargo, un Hublot y un Rolex sí tienen un poquito de diferencia todavía. Sí.
0: La neta, sí. Y, por ejemplo, también un reloj que se me hace que es increíble es el Seamaster de Omega, que es, Omega. es el reloj de James Bond, güey. ¿no? Es todo lo que tengo que decir. Es, es un icono. Es un icono. El Space Master, el Speed perdón, fue el, re, fue el primer reloj en llegar a la Luna.
1: Para que te hagas una idea. O sea, de, de hecho, ¿qué calidad
0: hacen? Sí, de hecho, y, y no lo diseñaron para los astronautas, sino que fue una coincidencia que sobreviviera en los viajes de prueba. Y por ejemplo, el año pasado se cumplieron 50 años del alunizaje. Y sacaron su edición especial de 50 años
1: de... de haber estado en la
0: luna. Ajá, o sea, por ejemplo, si ahorita entran cualquiera, habla, escucha, pueden entrar a la página de Omega y puedes encontrar en, de, dentro de la página especial del Speedmaster cuántos segundos llevan desde la última vez que hubo un, un Omega en la luna. Uf. Imagínate eso. Es que también, güey, si tienes ese, si tienes ese, si tu marca tiene ese prestigio, tienes que recordárselo a la gente.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Tienes que demostrar, o sea, recordarles por qué tu reloj es lo que es.
0: Exacto, o sea, los iconos son pasajeros, lo, la, lo, la moda es pasajera. Sí. Y los iconos son Son, son inmortales. para siempre. Ajá, o sea, la, por eso dicen que las leyendas nunca mueren.
1: Y esos relojes son una leyenda.
0: Y además nunca están de moda como tal, nunca ves que todo el mundo lo tenga. O sea,
1: hay son... es... se usan siempre.
0: Exacto, este no me acuerdo quién fue quien dijo esto. Creo que fue Cristian Dio. Así ah, un uno de los más de los diseñadores así chingones de, de la historia que decía de la moda es un paso antes al mal gusto. Sí. O sea, sí, porque sí, sí. ¿por seamos sinceros, güey. Eh, este todo o sea affliction y todo ese estilo de ropa que en, ponte una
1: ed hardy ahorita y te van a ver feo güey,
0: ed hardy güey en los dos, en 2006 en 2011 era como no mames güey pinche playera super cool así te sentías súper chingón y tus jeans todos con los bolsillos todos decorados y así uh -huh. güey todo el mundo hacía eso pero cuando todo el mundo hace lo mismo es porque eso va a perder el valor pum, en chinga güey sí Sí, 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 sí. O sea, en 2000... Siento no sé. también, por ejemplo,
1: la moda igual depende mucho de la clase al mismo tiempo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hasta cierto punto la moda, de, o sea, la gente con clase casi siempre está a la moda. O bueno, eso, eso es... Un, no sé cómo asociarlo bien, pero pues, por ejemplo, cuando las personas sin clase empiezan a usar estas cosas que están de moda, la moda pierde su clase o pierde su estilo y la gente también los deja de usar.
0: Sí, o sea, van juntos. Cuando cuando se empieza a imitar esto, pues por eso es que, que muere tanto. O sea, por ejemplo, yo no sé cuánto tiempo más le quede a vape Yo creo que no le van a quedar ni cinco años de ser... No, para nada. Lo que es, o sea, las sudaderas de tiburón y así ya todo el mundo las, ya las están vendiendo falsificadas y como no puedes registrar un diseño como tal. ¿Así? Uh -huh.
1: Y tal cual nos podemos ir a cosas... Eh, pues bueno, en esa época todavía no existía el hype, pero pues yo me acuerdo mucho de 2013, 14, 15. Los toms eran un... este Los zapatos toms. Uh -huh. eran, era algo así del otro mundo, güey. O sea, todos tenían que tener toms. Uh -huh. Y ahorita ya nadie usa Toms. O sea, el tema de las alpargatas ya, ya falleció. y vale, pues, ya, es, wey. ya pasó más a ser el tema de alpargatas las que son slippers, ¿sabe? ¿sabes? Uh -huh. Sí. Eso es lo que se usa ahorita como considerado como alpargata, pero de Toms ya ha de ser hasta pocas las personas que se acuerdan e Incluso también con prácticas de vestir, güey. O sea, yo en 2014 tenía jeans azules, rojos, verdes, morados, de todos colores... Y me acuerdo que en su época se veían a toda madre. Pero ahorita veo mis fotos de esa época y sigo como, ah, no mames, si me pasé de verga. Sí. Con mis jeans rojos.
0: O sea, yo digo que, que lo mejor que puedes hacer es comprar cosas que vayan a durarte toda la vida. O sea, por ejemplo, las chamarras de piel se me hace que es un icono muy importante. Porque, por ejemplo, tengo un amigo que tiene la chamarra de piel de su bisabuelo. Y se
1: sigue viendo actual y buena.
0: Se ve de toda madre. O sea... No, perdón, es de su tatarabuelo, era de piloto de la Primera Guerra Mundial. Sí, sí, sí. O sea, de los primeros pilotos, o sea, un bomber jacket OG. Sí, claro. Y puta, o sea, la ves y, o sea, además es un material que dura mucho tiempo.
1: Sí, aparte, no, o sea, podrías decir, ah, la compró apenas, o ah, uh -huh. es vintage. O sea, ni sabes por qué es un producto tan, tan justamente inmaculado en el tiempo que,
0: uh -huh. que dura toda la vida. Las biker jackets, güey, Marlon Brando sale en películas en los 20s usándolas. Sí. Como ves, son sus esos Key y ves gente que sale con esa, con la misma claro. pinche chamarra. O sea, es... es un icono de los motociclistas. Exacto. Y ya y por ni... ejemplo, te... también te vas a las motos,
1: y ves como las Harleys ya, las Harleys no han cambiado mucho en los años que llevan de existir. Exacto. O sea, es el mismo diseño para todo y al final de cuentas es un diseño que funciona, que a la gente le gusta y que la gente usa, ¿sabes?
0: Exacto, Exacto. yo creo que la conclusión a la que hemos llegado ¿no? en este podcast tan mamón, el episodio más mamón ah. de la Coda del Oso,
1: <risa>
0: hasta ahora, probablemente te invite para grabar un episodio todo más, mamón. más mamón. Así, todavía más mamón. O sea, lo que vuelve algo hype y algo que no es qué tan sutil es, o sea, porque por, qué tan útil es? O sea, lo que vuelve un algo único no es que sea funcional, sí. que no sea obvio. Claro, yo diría. Sí, sí, sí.
1: Justamente lo que mencionamos hace rato, que sea funcional y que cumpla su función, es lo que te decía, o sea, el el Rolex ha sido lo que es porque te va a poder dar la hora de aquí a 100 años, ¿sabes?
0: Uh -huh.
1: o sea, y por eso es que es un, un gran reloj y por eso cuesta lo que cuesta, porque te va a poder dar la hora 100 años seguidos. Exacto. Mientras que pues, un Casio te, te le va a durar la pila un año y después se le vas a tener que cambiar y después las justas se va a perder su poder eh, contra agua y la correa es de plástico, entonces se va a terminar rompiendo. Y, pues, bueno, te va a durar un Casio unos tres años. Uh -huh. Sin embargo, el Casio es el reloj del hombre más rico del mundo. Entonces, eh, pues, al final de cuentas también cada quien tiene sus favoritos y no necesariamente tienen que eh, ser objetos eh, pues, con clase o, o duraderos.
0: Exacto. Me imagino bueno,
1: perfectamente el, el closet de Bill Gates, así con 800 Casios, porque ha de usar uno diferente cada, cada año de que se les han de romper.
0: Se lo, se lo quita todos los días y es como ella se retrasó una, una diez milésima de segundo y lo avienta. Ajá. No, no, no. Yo, en el, yo ese güey estoy seguro de que sí tiene... De que cuando, en cuando cierra la puerta así en su, en su casita, nada más para su casita... Se pone así de que uno, una pinche, un abuelo de mink. <risa> así de proxeneta de caricatura, así morado.
1: Y llega y se pone a padrotear para él
0: solo. Exacto, así di diente, sus grills de oro con diamantes. Sus y grills así, de oro. su Pero nadie lo ha mink. visto.
1: Su bling bling así gigantesco en el cuello de con el logo de Microsoft.
0: Exacto, güey. Así unos, unas pinches groserías así de símbolos. Uh -huh. Unas putas cadenas que Takeshi 69 dice y se queda pendejo al lado.
1: Y así puros excesos, pero Exacto. solamente el secreto para él.
0: Así que hasta bajan las cortinas, güey. Sí, cañón. Su, co su copa de oro, así, nada más para <ríe> padrotear así con, con su esposa. Y ya. Solo para él. Exacto. No sé si había una película, no me acuerdo cuál era, que lo que luego se encerraba así, de que en su cuarto y se ponía vestido el vato y le enseñaba de mujer, así pero, pero modo poxeneta el Bill Gates
1: así ha de ser igualito la señorita Nancy, la señorita Gates
0: ajá, exacto, exacto está bien bueno, no, papacito Gates papacito Gates bueno hermano un gusto tenerte de nuevo acá, no puedo esperar a grabar un episodio todavía más mamón contigo ¿Algo que quieras decir? ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Eh, pues bueno,
1: más que antes que nada, pues agradecerte de nuevo por la invitación, hermano. Ya sabes que yo he encantado a venir a la Cueva del Oso. Y pues en redes sociales, pues, solo en Instagram, que es lo que tengo abierto, me encuentran como Sargote. Me llamo Santiago, me apellido Argot, Argot Elizondo, entonces Sargote. Y, pues, este, nos vemos en, en Instagram. Si alguien me quiere seguir, es bienvenido. Subo muchas Insta Stories chistosas, como podrían darse cuenta que también estoy chistoso este episodio. Y, pues, gracias de nuevo, hermano, por invitarme.
0: Ah, pues, gracias por venir. Y, pues, pueden encontrar el link al Instagram de Santiago en el, la descripción de este podcast. Un fuerte abrazo y, pues, se te extraña, carnal.
1: Fuerte abrazo igual para ti, mi hermano. Te extraño también.